0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Rotec, hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, él se denomina empleado en serie y bueno, determinadas cosas en serie hasta que ha llegado a ser inversor en serie, es Jesús Alonso Gallo, bienvenido Jesús
1: Muy, muy buenas, estoy encantado de estar aquí contigo
0: Decía que te autodenominas ahora eh, inversor en serie, cuéntanos un poco el porqué de esta, de esta descripción casi psicópata.
1: Pues en realidad creo que a lo largo de la vida sufrimos mutaciones en el cerebro, entonces cuando eres empleado pues vives unas experiencias uh -huh. trabajando para gente, para empresas que no son tuyas, ¿no? Y y yo he trabajado pues igual en, en ocho empresas distintas, que no eran mías, tratando de extraer el mayor conocimiento posible en cada lugar donde estaba. Uh -huh. Después, de modo natural, pues eh, desde muy joven tenía veleidades emprendedoras, entonces no ha sido una cosa secuencial ser empleado y luego emprendedor. Ha habido momentos que he sido emprendedor, otros momentos empleado y he ido... Haciendo switch en mi vida en esos dos eh, estados mentales. Y luego, un lunes por la mañana, te sucede ahí una mutación genética y, y te conviertes en inversor. Digo, claro, ahora voy a invertir en, en startups y en empresas que no son mías. Y empiezas a lo tonto, eh, y a mí se me ha ido de las manos. Eh, empecé en el año 2012 he invertido en 57 empresas. ¡Wow! En 57. Entonces, de las 57, cuatro han cerrado, he perdido toda mi inversión, tres he vendido el 100% de lo que compré y he tenido éxito en esas tres de, de un 100% de, de mis participaciones sociales me he salido en la totalidad y de una a una cuarta he desinvertido por fases. Y entonces he desinvertido una vez, ahora estoy haciendo una segunda desinversión ahí y to todavía eh, tengo un porcentaje de las acciones que originariamente compré con una plusvalía latente muy importante. Y espero pues, seguir saliendo en lonchas, eh, que es la mejor manera de desinvertir, a valoraciones cada vez más altas eh, hasta cerrar la posición. Y luego en ese portfolio de, de las vivas, que son 50, pues tengo media docena que van como, como cohetes siderales y me van a dar muchas
0: alegrías. ¡Qué bien, qué bien! Eh, ojo aquí con, con Jesús, eh. Eh, 50, le quedan 50, de 57 han palmado 3 solamente, eh. Pero por poner un poco en contexto a, a, a los que nos siguen, eh, y los más, vamos a decir... Melancólicos, eh, ¿quién, es, ¿quién es Jesús Alonso? Eh, seguramente muchos de los que nos ven eh, han jugado a PC Fútbol y Jesús Alonso fue uno de los creadores, ¿sí?
1: Bueno, en realidad yo no hice nada para crear PC Fútbol, bueno. estaba ahí con mis socios y, y tuve la oportunidad de colaborar en la comercialización del producto que se vendía solo, entonces tampoco había mérito en eso porque la gente estaba enloquecida con el producto.
0: Sí, bueno, había, había mérito y no. Jesús, permíteme que te diga que la idea, ya no vamos a hablar de aspectos técnicos, pero, pero PC Fútbol revolucionó todo porque juntaste dos, para mí, mm, gasolina y un mechero, ¿vale? Que es muchísimos datos, no te metiste en, en cómo renderizar eh, realidad virtual o, o gráficos 3D, no, 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 tenemos datos de la liga que no para de enchufar datos, que si pases, que si goles, que si rendimiento de un jugador, etcétera, muchos jugadores fichajes por aquí y por allá, con eh, la afición brutal que había en este país, y eso... Fue eh, fuego y gasolina Pimba y
1: en, re en realidad la idea Vino por el hermano Pequeño de los hermanos Ruiz Gaby Ruiz Que luego se ha dedicado al periodismo uh -huh. eh, En el mundo del fútbol Y él al ver Un, un juego inglés Que era un manager Que, que te permitía eh, Pues utilizar Este tipo de variables y no, no se iba al negociado de FIFA o de Pro claro. Evolution Soccer, estos que son hiperrealistas y sí. lo que intentan es ser simuladores. Entonces, no fuimos al tema de simulación, sino a, a, a gestionar un manager y luego se le empezaron a meter funcionalidades. Claro, que tú pudieras tener una parte de business game y pudieras decidir el precio de las... Uh -huh. De, de, de las entradas para, para ir a ver un partido. Al sí, espacio, sí, era brutal. Esas cosas, pues a la gente le encantaba. La realidad es que las personas que hicieron ese valor fueron mis socios y, y se pensó muy mucho en satisfacer los deseos de los clientes. Es decir, que cada año, como en esa época no había internet, en cada producto metías un cuestionario y los compradores Ajá. nos decían su carta a los Reyes Magos. ¿Qué les gustaría haber incorporado en la siguiente versión de PC Fútbol? ¿Y
0: todo eso era recibido y leído eh, uno Entonces, por uno?
1: Se contrataba un ejército de becarios, se recibía todo eso por, por correo postal, wow. lo que ahora llamaríamos snail mail entonces dentro del producto tú tenías un sobre, rellenabas toda la, la encuesta con las preguntas, lo metías en el sobre, ya estaba prefranqueado, pagábamos nosotros el franqueo lo metías en un buzón y llegaba de forma analógica a la compañía y allí un ejército de becarios iba tabulando eso en un ordenador para decir el 87% de los usuarios de PC Fútbol matarían si les incorporamos una funcionalidad que haga tal cosa Ajá. Y entonces, o sea, era el propio usuario
0: el que te hacía las actualizaciones, por decirlo así claro,
1: ellos, no, o sea, lo que tienes que hacer al final es fijarte en cosas que han hecho grandes maestros como como eh, el fundador de Inditex uh -huh. tú tienes que hacer lo que la gente quiere que hagas Correcto. Escuchar entonces, al cliente es
0: lo más importante.
1: Tú, tú tienes que servir al cliente y entonces los clientes querían una serie de cosas, pues se les dan. Entonces, cuando llega la nueva versión, como satisface los deseos de la inmensa mayoría, pues entonces satisfaces a, la, a los usuarios que ya tenías y ganas nuevos, que les parece la bomba el producto. Entonces el producto eh, crece cada año... Y el grado de satisfacción de los clientes mejora cada año.
0: Qué bueno. Pero bueno, eh, Jesús no se quedó ahí, ¿verdad? Esta empresa creo que la vendiste, ¿sí?
1: Y... Sí, lo que hubo es un, un proceso de venta y entonces al final eh, se quedó con la empresa el dueño de la editorial Hobby Press eh, Vendimos, eh, yo me uní a mis socios en la siguiente aventura que se llamó FX Interactive. Luego yo les vendí mis acciones a ellos y el, mi siguiente proyecto fue crear restaurantes.com
0: Ahí va yo, que ojo, no se quedó ahí, que no que lo, lo reventó muchísimo, pero luego le dio por crear restaurantes.com Que bueno, pues eh, básicamente, si no me equivoco, iba de, de dotar o de conectar a los, a los eh, restaurantes con los clientes y permitir esa interacción eh, una vez que ya había eh, esto que, que ahora no es tan 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 eh, asumible como es internet, ¿no? que, que, que empezaba a verlo y ya sí, se podían ya, conectar y se podían hacer cosas con eso.
1: Aquí la idea era eh, hacer un marketplace para que la gente que quería ir a reservar mesa a un restaurante encontrara un lugar donde estuvieran miles y miles de restaurantes y pudiera reservar mesa con un clic Exactamente lo mismo que hace booking con los hoteles. Uh
0: -huh, claro. Y, ¿Y esto... Ese, Pero...
1: ese marketplace porque yo era un apasionado de la gastronomía. Uh -huh.
0: Entonces Jesús monta esto, eso se dispara y te viene alguien además a la puerta para comprarte lo que es.
1: Michelin, el, el grupo Michelin eh, vio que era un activo valioso... Ellos nos compraron la empresa porque nosotros no vendíamos, uh, no, no hacíamos la gruponización de la oferta de restauración. Uh -huh. Es decir, había en el mercado operadores que su sistema de reclamo era decir, oye, reserva mesa conmigo y entonces vas a eh, ir a un restaurante con un descuento. Ah, sí. Y entonces, pues el tenedor tenía mucho éxito con eso, Groupon estaba en ese negocio también. Eh, y nosotros pensamos que había que hacer justo lo contrario. Entregar valor a los restaurantes buenos con clientes buenos. Uh -huh. entonces, entendíamos nosotros que la merluza de Pincho del Cantábrico no puedes hacer un, un Groupon y pedir a los pescaderos que están en el mar que te pesquen las merluzas pero que te las vendan a mitad de precio para tú venderlas a mitad de precio ya, 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 ya. y claro. los proveedores de, de buey de Kobe de, de Japón, de la prefectura de Japón que exporta esto, tampoco están muy por la labor de bajar el precio a la mitad, entonces la verdad que no. esa propuesta es una propuesta de valor falsa, no estás maximizando eh, negocios que tienen problemas para, para tener un, un grado de comercialización adecuado y entonces estás sometiendo a una presión eh, insostenible eh, claro, tiene más sentido que tú puedas recibir recomendaciones si quieres ir a un restaurante de cocina japonesa en Valencia y que veas todos los restaurantes de cocina japonesa mm -hmm de alto nivel de Valencia o de buen nivel y escojas donde tú quieres ir. Lo que tú vas a pagar allí es el precio que tiene ese restaurante. Claro. Entonces, un restaurante que trabajaba con nosotros, nosotros le entregábamos valor porque le llevábamos reservas de mesa de verdad, de clientes de verdad claro. y no eran ofertas o el precio tirado por el suelo. Y eso es lo que Michelin valoró más. Vale. Que teníamos un portfolio de restaurantes de alto nivel y clientes de, de alto nivel.
0: Mira, pero volvemos a lo mismo, conectar clientes con restaurantes y había ya algo, pero vosotros decidisteis otra estrategia, otro sector, os pues, inventasteis de forma diferente y una vez más, eh, bueno, eso sea, ha dado resultados, ¿no? Entonces, estábamos hablando Fútbol, restaurantes.com, o sea, tu, tu, tu trayectoria siempre ha sido... Como decía, de, de, de verlas un poco venir antes que los demás o saber verle otra, otra vuelta a las cosas. Y quería preguntarte porque después de lo que nos ha pasado, ¿vale? de, de, del lamentable año que pasamos el año pasado y lo que nos quedará de este y esta pandemia y tal, hay mucha gente que, que ha hablado ya de oh, cómo ha pasado la pandemia, cómo no sé qué. Bueno, eh, piensa que esto va a costar muchísimo remontarlo y que no hay otra solución más allá de recortar o congelar presupuestos, quedarse ahí en esas posiciones y esperar a que esto pase y recuperarse poco a poco. Yo, sin embargo, creo que hay que, personalmente, creo que hay que analizar pues, las nuevas necesidades que han surgido con esta nueva forma de hacer las cosas que tenemos y los cambios sufridos. Pero quería preguntarte, ¿tú cómo lo ves eh, de aquí en adelante?
1: O sea, yo creo que esto eh, lo que ha provocado la pandemia es una aceleración de procesos de transformación empresariales que estaban en curso de, uh -huh. de ejecución. Entonces, la digitalización de la economía y de las empresas, eh, la transformación de, del trabajo, el trabajar en remoto... Eh, destruir el valor de la presencialidad como, como una cosa obligatoria, reducir los desplazamientos de las personas que tienen todos juntos que ir en un atasco uh -huh. para desplazarse del punto A al punto B cuando resulta que allí están sentados en una silla y tienen un ordenador en una mesa que podrían hacer desde su casa. Sí. Eh, la transformación de la pandemia en determinados aspectos eh, no, no tiene vuelta atrás. La gente no va a querer eh, dedicar una hora y media de su vida cada día a ir al trabajo y otra hora y media a regresar del trabajo. Uh -huh. son tres horas hay gente que le cuesta dos horas cada día eso cada no.
0: día eh cada día son muchísimas horas a la semana y Entonces, al mes
1: es imposible primero porque estamos contaminando el planeta de forma innecesaria y en segundo lugar porque estamos destruyendo la calidad de vida de las personas uh -huh. las personas lo que quieren es ser felices cuando las personas son felices crean productos o servicios felices y los consumidores compran productos y servicios felices. Uh -huh. Entonces, las cuentas de resultados de esas empresas son mejores que las de las otras. Y los CCO
0: son felices también.
1: Claro, entonces aquí <risas> lo que pasa es que si tú tienes empleados felices, pues entonces tienes clientes felices, entonces los accionistas están contentísimos con el resultado. No se va a poder cambiar para hacer las cosas de otra manera y yo creo que hay oportunidades de negocio nuevas que surgen por la pandemia y también hay empresas que han sido golpeadas por la pandemia que pueden pivotar y pueden cambiar la manera que hacían las cosas para uh -huh. obtener eh, un escenario positivo pese al desastre de, de lo que la pandemia ha provocado uh -huh. eh, hay sectores que tienen más dificultades como el claro. sector de travel, claro
0: claro pero estabas, estabas hablando de eso, de descubrir nuevos modelos de negocio, de, de empresas que bueno que eh, se, se ven más afectadas o menos pero al final eh, y uniendo eh, también esto con, con tu visión de estas cosas, con, con lo que comentabas al principio y tu definición de inversor en serie que vemos que tienes ese apetito inversor que no, que no se acaba eh, sobre todo en negocios tecnológicos, pero, pero ¿qué es eh, lo que a ti te hace oler o, o pensar ese, ese aquí sí, aquí sí meto la pasta? ¿Qué, qué, qué sería lo que verías? Tipo? Bueno,
1: son un conjunto de cosas. La primera cuestión para mí clave es el emprendedor o la emprendedora a la que le voy a entregar mi dinero y voy a invertir en esa empresa. Yo creo que las empresas... La diferencia entre unas y otras son las personas. Uh -huh. Todo el mundo tiene acceso a los mismos sistemas. Hay una tecnología que es muy parecida. Si tú comparas Samsung con Apple, al final la diferencia son las personas. Las personas hacen que determinadas corporaciones den ese punto más allá, ¿no? Y uh -huh. yo creo que el elemento clave por el que yo tomo una decisión de inversión es porque me creo al emprendedor. Me cuenta una historia y yo creo que él es capaz de ejecutar, él o ella, que son capaces de ejecutar eso que me han contado que quieren hacer. Uh -huh. La segunda razón es que veo que hay un elemento de misión vital. Cuando alguien te cuenta algo y está tan entusiasmado de hacerlo que tú percibes que ha venido a este mundo para hacer eso, quiere hacer eso. Y entonces tú dices, pues aquí yo tengo un extra point. Tercer elemento para mí importantísimo es que la persona que me pide que yo invierta en él o en ella, el emprendedor ya ha invertido ¿eh? él en su proyecto. Es decir, que ha tomado una gran parte de sus ahorros y los ha enterrado ahí. Y la segunda dimensión es que ha ido a convencer a las personas que más le quieren. Y entonces ha, convert, ha convencido uh -huh. a familiares, amigos, y, y ha sacado la gorrilla y les ha sacado dinero a sus padres, a sus abuelos, a los amigos. Uh -huh. Entonces... Al poner un emprendedor una buena parte de su patrimonio en su, en su sueño empresarial y usar recursos familiares y de amigos, la probabilidad de que le salga mal se reduce enormemente. Uh -huh. puede salir mal. Sí, sí, claro. Pero... pero se va a la batalla quemando todas las naves. Sí, sí, sí. Entonces, claro. Eso para mí es muy importante. O sea, yo no invierto en ninguna persona que me cuenta un proyecto empresarial y el emprendedor o la emprendedora tienen sus ahorros en el banco, pero no lo van a invertir en el proyecto. Ya, ya, eso pero ya te dice cosas. Quiere que lo inviertan los inversores, pero ellos su dinero lo tienen ahí a buen recaudo ya. y tal. Pues a mí eso me hace pensar que la cosita no, no vale. Luego yo busco gente que en su biografía lo hayan pasado mal. O sea, no suelo invertir gente con hambre. en gente que son número uno de su promoción, eh, estudiaron en las mejores universidades, estuvieron fuera, tienen posgrados, siempre han sido número uno en todo lo que han hecho, tienen los dientes blancos, o sea, cuando, cuando yo veo un arquetipo de la, perfe de yeah. la perfección y, y digo, bueno, a ti te han pasado cosas malas en la vida, no? Mis padres son estupendos, mi familia, todo me ha ido oh, desde yeah. que nací y yo soy un número uno y ahora quiero hacer esto. Yo en esos perfiles no suelo invertir porque creo que es más sensato invertir en personas que les han salido cosas mal en la vida. Entonces, uh -huh. se han tenido que caer varias veces y se han tenido que levantar varias veces. Y demuestran un track record de resiliencia uh -huh. que va a ser imprescindible en el mundo del emprendimiento. Es decir, la gente que ha vivido entre algodones muy probablemente se va a meter un porrazo del 32 cuando emprenda.
0: Que de acuerdo estoy no con no eso.
1: tienen costumbre, no tienen costumbre de que las cosas les salgan mal.
0: Sí, 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 no, no, no está en su, en su esquema, no, no aparece en la foto eso. No, para ellos no existe. Sí, sí.
1: Entonces, yo pues invierto en gente así y después, al principio de mi vida como inversor, invertía en empresas donde mi dinero fuera mejor que el de otros inversores porque yo pudiera ayudarles en las fases iniciales. Ajá. a vender de 100 en 100 en vez de vender de uno en uno claro y entonces pues eso a mí me daba un doble eh, bonus al principio lo hacía por amor al arte y no, te, Ay, porque, pensaba, porque te, no gusta. te... gusta no lo hacía por amor al arte porque yo no me ponía a pensar yo voy a ayudar a estos chicos porque yo soy inversor aquí les tengo que ayudar mm. entonces otros inversores me invitaban en navidad a mariscadas y yo empecé a ver que ahí pasaba algo. Y entonces, claro, me di cuenta, claro, porque yo estoy ayudando a que esto crezca más rápido. Entonces, pues ahora lo que tengo que hacer es un pacto para... Si yo me pongo a trabajar para las startups en las que invierto y les ayudo a multiplicar sus ventas en esa fase inicial, uh -huh. pues que me reconozcan unas acciones que yo reciba como retribución por ese trabajo. Mejor que una maricada. Y entonces es mejor recibir acciones de algo que crees que en el futuro tendrá mucho más valor que una mariscada.
0: Correcto. Muy bien. Oye, cuéntanos, eh, la verdad que estoy muy muy de acuerdo con lo que has dicho, eh. y además te lo dice una persona que ha estado currando desde que tenía 16 años, ha tenido que pagar todo y se ha dado muchos guantazos y aquí seguimos de pie. Eh, estoy muy de acuerdo con eso, de verdad. Cuéntanos un poco qué es eh, Cupido Capital.
1: Pues Cupido Capital es una idea de unos locos Aitor Sancho y Ismael Tejón se conocen en, en eh, una aceleradora de empresas eh, que se llama Demium Startups y que tienen un modelo muy divertido de juntar gente que tiene inquietudes emprendedoras y hacer como una fiesta para que todos se conozcan y se formen equipos que hagan startups. Entonces, pues yo soy un tío de tecnología, ah, pues yo soy una chavala que me dedico al marketing digital, ah, pues yo me dedico a esto. Entonces, empiezan a juntar gente, hacen un evento de fin de semana, todo el mundo se conoce, tienen cerveza a cascoporro para <risa> que beba mucha cerveza y entonces se hacen equipos. Y les, y les ofrecen retos o startups que podrían crear ideas sí. y se ponen a crearlas sobre la marcha como un hackathon tal. entonces aquellas cosas que tienen sentido luego son incubadas en Demium Startups pues entonces eh,
0: Depende de la cantidad de cerveza que te has tomado pueden tener más o menos sentido, ¿no? Más
1: o menos sentido, claro. Entonces, Aitor era uno de los padres del modelo financiero de Demium Startups. Y, y el compañero Ismael Teijón pues era la persona que estaba con el deal flow, que estaba con uh -huh. todos los emprendedores que llegaban allí, les ayudaba en los temas de formación, hacía todos los protocolos, formativos para que recibieran un baño de, de conocimiento y pudieran hacerlo bien. Y pensaron, jo, pues podemos crear algo que invierta un vehículo eh, que invierta en startups en fase presemilla.
0: Uh -huh.
1: Hay muy poco en España. Sí. Entonces el modelo es muy especial porque lo que hace Cupido Capital es invertir 50.000 euros en cada oportunidad en cosas que están pintadas en una servilleta o en un powerpoint que es una idea hay un, un soñador que tiene ahí un proyecto y que se lo comenta a otros locos y entonces le acompañan y quieren tirarse a la piscina sí, sí. No, tienen, no tienen un euro entonces la gente que no está en Madrid no está en Barcelona hay mucho emprendimiento pues que no tiene esos 50.000 euros iniciales. Uh -huh. O a lo mejor no tienen familia y amigos que puedan poner algo. Entonces se quedan muchas oportunidades sin desarrollar. Uh -huh. Nosotros invertimos donde nadie invierte en, en esos proyectos en fase presemilla Con 50.000 euros compramos el 10% de la idea. Eh, eh, Muchas ocasiones tenemos que constituir la sociedad con esos emprendedores que ni la han constituido. Claro. claro, tú cómo tomas una decisión de invertir en unos locos sí y en otros locos no, pues solo lo haces porque, porque analizas a las personas y dices, esta gente igual son capaces de hacerlo lo que me han pintado aquí en el PowerPoint.
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, ya no solamente es la idea, es, es un matching de la idea con la persona.
1: Claro, de... tiene que haber una idea que tiene sentido, que va a un mercado que tiene un cierto tamaño, que todo tiene sentido. La persona que lidera eso, supera el, el examen y es capaz de rodearse de un equipo ganador. Uh -huh. Y entonces, cuando todos están en esa locura y lo quieren hacer... Nosotros les damos 50.000 euros, pues a lo mejor luego en Enisa consiguen otros 50.000 y ya tienen 100.000. Y nuestro modelo es ayudarles gratis durante un año. Somos 22 personas en Cúpido Capital que todos hemos sido cocineros antes que frailes. Entonces, pues todo el mundo, para entrar en esta secta, eh, tenían que ser emprendedores en serie y luego inversores en serie. Claro. Gente que hubiera emprendido con éxito y hubiera vendido una o varias empresas y luego se dedicara a invertir en otras. Entonces, claro, esas condiciones eran un poco raras. Conseguimos 22 y hay gente muy lista en campos diversos. Entonces les ayudamos a los emprendedores gratis durante un año para que aceleren su concepto, su startup y multiplique la valoración por tres o por cuatro o por cinco, lo que pueda ser, en un año. Y hemos acordado con fondos de capital riesgo que invierten en startups, que sean ellos los que acudan a la siguiente ronda. Y entonces Cupido Capital se sale con la mitad de la inversión que metió. Uh -huh. entonces, si metemos 50.000 25.000 que se multiplicasen por 3 se convierten en 75.000 y ese cash out lo metemos en la casilla de salida Otra para invertir en otras startups. Qué bueno. Entonces, es un modelo muy eficiente en el uso de capital.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Si nos sale bien, hemos hecho las claro. primeras inversiones, todavía no han llegado las primeras cosechas. Prontito, prontito vamos a ver si hay. Eh, algunas empresas que van sí, a, sí, sí. a tratar bueno, sí. de, de, de levantar su segunda ronda y vemos si se cumple esa premisa y nosotros pues conseguimos lo que queremos
0: Muy bien pensado no esperaba menos de ti Oye, y, y Jesús ya casi, casi para acabar eh, tirarle un mensaje a, a la gente que, que nos ve que están, que están quemados, que están ahogados, que después de todo esto pues quieren algo diferente, que, que, que sea rentable. ¿Dónde se meten? ¿Dónde estás viendo que puede haber pasta en los próximos mmm, tres años? ¿Dónde va, a, a, digamos, a,
1: a o sea, surgir yo, esto? Sino, yo pienso que el dinero está en todas partes. Es, es abundante el dinero. Eh, y las oportunidades están en cualquier sitio. Por ejemplo, eh, hostelería y restauración que se ha llevado el palo. Todo el sector de tránsito. Sí. Yo estoy seguro que lo que va a pasar es que, igual que en el año 2019 nos visitaron 83 millones de turistas extranjeros, cuando estemos todos vacunados y cuando vuelva eh, aquello que fue denominado España en una gloriosa campaña de promoción, del turismo internacional para que vinieran a España titularon, el claim de la campaña era Everything under the sun y eso es lo que es España todo bajo el sol lo tenemos todo, entonces ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que se ha destruido mucho tejido empresarial, han cerrado un montón de hoteles han cerrado un montón de bares, de restaurantes tal cuando vuelva la fuerza de la demanda, cuando todo el mundo esté vacunado, cuando esto sea un recuerdo, eh, lo que va a pasar es que van a venir a España enloquecidos, millones y millones, y millones de turistas, diciendo, macho, en España te puedes ir a 100 montaditos un miércoles y te bebes oh. un litro de cerveza oh, por oh. el tronco. Claro, un alemán que le cuesta un litro de cerveza siete euros, cuando lo ve por un euro, le explota el cerebro.
0: Se vuelve loco.
1: Pero claro, otros dicen, vamos a ver, ¿dónde puedes ir tú en Europa por la noche a oír el aullido de los lobos? Solo en, en España. Yo es que quiero ir por la mañana, quiero esquiar y por la tarde me quiero bañar en la playa. Vete a Granada. No, yo es que quiero estar en un sitio con volcanes y que sea desierto y haya lava. Te puedes ir a Canarias. O sea, lo que tiene España como, como destino turístico mm. es las mujeres más guapas del mundo, la gastronomía mejor del mundo y la suma de ecosistemas eh, más variado del planeta. Es una mm -hmm. cosa salvaje. Entonces tú estás en Galicia y te piensas que estás en Irlanda, sí, en un momento dado. Pero luego estás en Almería y dices, pero esto qué es, estoy en África. O sea, es una cosa. Yo creo que si a eso le unes que tenemos la mejor hotelería del mundo, sí. o a sea, los hoteles españoles le dan una paliza a los hoteles de Inglaterra que no te quiero contar. ¿En sí, sí, país? sí. que vas en Italia, en Francia, entonces no veo yo riesgos de que la gente diga, ay, pues me voy a ir a Marruecos o a Turquía o a Grecia y entonces van a dejar despoblada España. No, señora. Lo que va a pasar es que van a venir, o sea, los aviones van a venir
0: con gente por fuera, ya, que no cabe.
1: Entonces, todo eso llegará y no tendremos capacidad para responder. Mm. Se habrá destruido mucho tejido empresarial. Sí. Entonces, los que resistan, esto es como lo que decía Camilo José Cela, el que resiste, gana. A veces no se puede resistir, pero yo creo que los empresarios de hoteles, casas rurales, restaurantes, bares, que tengan una oferta adecuada, cuando llegue el momento, van a tener otra vez la época de la superabundancia. Uh -huh. Y luego hay un montón de oportunidades de atraer talento de fuera que quieren vivir en España porque se vive mil veces mejor que en otros países. Sí. Y entonces, oye, gente que está en Rusia pasando un frío horroroso. Me ves tú. Solo les enseñas un vídeo de Marbella y les explota el cerebro. Ya ves. Quieren venir a Marbella, vivir ahí, a Málaga, quieren currar. Hasta Murcia les parece el paraíso, aunque
0: no lo entiendan. Pero da igual.
1: El paraíso. Entonces, todos los sectores están llenos de oportunidades y lo que necesitamos es emprendedores que sean dreamers, que sean sí. gente que tiene sueños y que no tengan miedo a internacionalizar sus sueños. Montar algo en España y montar desde el primer momento una estrategia de que nosotros oye, no somos americanos, pero tenemos Bilbao. Entonces, si tenemos Bilbao, podemos ser bilbainos, ¿no? Es decir, nosotros sí. vamos a... Nuestro mercado es el mundo. Se acabó. Totalmente. Y muy tiene... muy buen consejo sí.
0: este, Jesús. O sea que sí. la parte del turismo, ves que hay que aguantar y echar pasta ahí y ser capaces de absorber luego cuando venga todo lo que todo sí. podamos, ¿no?
1: Creo que, creo que hay una enorme oportunidad. Y, y en todos los sectores, o sea, nosotros somos buenísimos haciendo software y tenemos a la gente más capaz. Eh, entonces, cualquier proceso empresarial que está mm, manifiestamente analógico tiene que ser digitalizado.
0: Mm -hmm, totalmente. Eso, bueno, eso es fundamental para ser más flexibles que, y para adaptarnos
1: mejor. Todo lo que se te pueda ocurrir de problema, solución, esto es ineficiente de esta manera y mm. yo lo voy a hacer de esta otra que va a ser muchísimo más eficiente Sí, sí, sí sí. sí. Muy no. bien
0: Jesús, pues oye eh, de nuevo, muchísimas gracias de corazón por estar aquí y bueno eh, sigue así, eh, estás ayudando a muchísima gente que tiene una idea que no tenía capacidad de intentar desarrollarla eh, junto a tus socios eh, creo que estáis haciendo un trabajo brutal, os sigo muy de cerca y seguro que a partir de hoy, pues, todos los que nos siguen eh, le ponen un poquito el ojo ahí, ¿no? Así que muchas gracias por estar, muchas gracias por tus consejos y volveremos a hablar contigo próximamente, ¿vale?
1: Muy bien, pues un abrazo cordial. Hasta luego.
0: Hasta luego, Jesús. Y hasta luego a todos. Suscribiros para no perderos ninguna.